0: 小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事依然是陈佩斯被封二十年，我命硬，学不会弯腰的下半部分。作者：蜡笔小尖椒。做自己喜欢的事，写自己喜欢的字，爱自己喜欢的人。私人微信：木叔二幺零，新浪微博：木叔 S U N N E。原本只是退出，可到了第二年，就变成了决裂。一九九九年，央视下属的中国国际电视总公司，在未经允许的情况下，擅自出版了他们《吃面条》《警察与小偷》等八个作品的 VCD 光盘。在央视人的眼中，出版你的作品，那是看得起你。也因为央视当时的地位。很多一起被侵权的艺人都选择了沉默，可是陈佩斯却说了：“他们可以随便的对我说 no， 那么我也要对他们说一次 no。”他们一纸诉状把侵权者告上了法庭，要求赔礼道歉、赔偿损失。幸好，法律没有让他们失望，央视输了，登报道歉。赔偿了三十三万三千两百九十三元，但是，央视的名声被两个喜剧演员毁掉了，又怎能善罢甘休呢？接下来，央视开始封杀陈佩斯，而各大演出公司和地方台也纷纷响应。自那之后，陈佩斯再也没有接到一份演出邀约。屋漏偏逢连夜雨，在同时期。陈佩斯的影视公司也关闭了。当时偷瞒漏报票房的情况非常严重，我们当年派出了五个组到河北去监票，有的地方演了七场却只报三场，有的地方百分之百到百分之八十的上座率，但是上报却只报百分之四十的上座率，非常的混乱。每部电影盈利的。只刚好够下一步开机。如此算下来，拍一部亏一部，还要为此去负债，到处都是灰色地带，四处都是潜规则，周围充满着打压，无奈的他只能够选择关闭公司。多年后，在接受采访时，陈佩斯也谈及了当年，在回应退出春晚时，他说。那不是一个创作氛围，每一个部门都在互相的情制，特别的讨厌。所有能在那里工作的人，都是在以老大自居着，都是爷，谁都惹不起。而在被问及维权之后被封后不后悔时，他也坦然的回答：“不后悔。”那时候他的一番话让我印象深刻。这个世界应该是一个有规矩的世界，这样对我们每一个人都能够生活得更好。如果都这么没有规矩，也不是不可以，我也能够凑合，但是不能够永远这样。我们在这么烂的社会里面已经生活了几十年了，还要再把余生都这么烂下去吗？但是在采访当中，他也很无奈地说道：“这么多年过来了，这个社会好像还是没有变好，盗版侵权依然横行，知识产权依然不被尊重。”但是他不觉得自己当初的站出来是毫无意义的，为什么呢？他说：“我必须要与强权抗争，不能够让后人嘲笑我们。”在被央视封杀打压之后，曾经有媒体爆出，陈佩斯连女儿的学费都掏不出，绝望的和朋友们每天喝酒，最后不得不和妻子一起去农村种果树来赚钱谋生。确实，那一段时间他过得很难。但是我觉得，相比较物质来说，更煎熬的其实是精神压力。就像当初的父亲，前一夜还是中国最火的二十二位明星之一，一夜之后就成为了批斗台上那个被打得全身是血的批斗对象。一夜之间，他也从万众敬仰的明星，回归到了世事受限、一无所有。但是他和他的父亲不同的在遇，这是陈佩斯自己主动的选择。所以，无论有多难，他也依旧没有低头。隐姓埋名，回归田园生活，种了果树。但那又如何呢？舞台上不去了，电影拍不了了，那又如何呢？相比较物质来说，那时候的他更在意的是，如何在周身充满着烦闷。戾气、悲伤和愤怒之时抽身出来，让自己静下心来，调整好自己的情绪。所以在那几年里，他读书，他研究喜剧。最终，他终于找到了自己喜欢的、想做的事，那就是话剧。在2011年，话剧最不景气的时候。他将朋友被托儿欺骗的经历改编成了话剧《托》，开始了全国巡演，一百二十场，上座率高达百分之九十五，观众多达十七万人。可是，在风光背后却隐藏着残酷的现实：资金短缺，演出场地简陋，狭窄的后台毗邻着厕所。就连老搭档朱时茂在参加了三十三场演出之后都受不了了，坦言：“我就吃不了他这个苦，太累了，太寂寞了。”很多人都在劝陈佩斯，让他去拍电视剧、拍电影，时间短，收益高，以他这样的腕儿，拉来点投资不是问题，何必要受这样的委屈呢？可是陈佩斯还是拒绝了，执着的做着付出多回报少的话剧，《阳台》《雷人晚餐》《戏台》等多部话剧，累计五百场次，观众超七十万人，多次创造了话剧界的票房奇迹。他说：“他知道电视电影行业的水有多深，不愿意去冒那个险。”也不愿意去害投资人。在这句话的背后，我看到的不仅仅是一个曾经的电影电视人对于行业的失望，更多的是他的一份傲气，一份责任。不屑于同流合污，不屑于攀权富贵，而这恰恰是现在最缺少的。陈佩斯在参加《杨澜访谈录》时，被问及金钱话题，他说过这样的一番话：“陈佩斯，我对物质没有那么高的要求，挣完了干嘛呢？”杨澜：“买房子呀。”陈佩斯：“那买完了又干嘛呢？”杨澜：“买车子呀。”陈佩斯：“那车子买完了又干嘛呢？”这下，杨澜沉默了。多贵的车不都还是四个轱辘吗？多少个房子，不是也只能睡一张床吗？如果花了那么多的钱买了一个房子，可是睡完之后却腰酸背痛，连医生都不建议睡这个床，那么这么多的钱，花的值得吗？听到这儿。或许能够感受得到他与很多人的不同之处。每个人都有侧重的部分，有的人是钱，可也有人更在乎的是钱以外的东西。钱很重要，但是人活着一辈子，如果满脑子只有钱，那么还有意义吗？而无奈的是，在这个圈子里。多少的人是脑子里只有钱呢？影视圈有多乱，或许看看崔永元曝光的内容就会知道。用小崔的话来说，那就是脏成了一个圈拿着几千万、上亿的片酬，却从来都没有想过，自己的演技到底配得上这些钱吗？为了赚更多的钱，实现利益的最大化。多么肮脏的交易都成为能够做得出来的事情，到处充斥着等级、奉承、潜规则和两面派。但是我想说，不仅仅是影视圈，各行各业都是一样。经常会听到一句话：“我们这一行就这样，接受得了就留下，接受不了趁早转行。”我们不缺人，多的是人往里头挤的。也正因为这句话，越来越多的人为了生存，选择了妥协。无论是哪一个圈子，圈子里的人对于潜规则心知肚明。你想要在这个行业里生存下去，你就或多或少的得去接受、忽略和忍让一些潜规则。接受不了，那你就赶紧逃离。但是你想要和大环境抗争，想要把这股歪风邪气给掰正了，或许比登天还要难。可能会像陈佩斯一样被封杀，让你走投无路；可能会像崔永元一样受到死亡威胁。但是我想，这或许也是陈佩斯之类的人让人敬仰的原因吧。因为大多数的我们，没有那个勇气去斗争，所以才会去崇拜，崇拜那个不顾一切的孤单英雄。